0: Fala galerinha, boa noite, gente. Como é que vocês estão? A gente aqui, graças a Deus, tá muito bem. Estamos aqui com o Thiago hoje, no carrão com a gente. Julinha na voz. Calé no violão. E na produção também, que tá maior aparato aqui, vocês não estão vendo. Para, 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 para. Gente, eu fiquei sem cabeça no começo do vídeo, não sei se vocês perceberam. A gente foi perceber só depois da edição, que na introdução a minha cabeça. Da minha cabeça para cima não apareceu. Mas desculpa, viu, gente? Agora pode continuar o vídeo. E eu, o Zé, todo mundo conhece também na voz, tocando também. Famoso. Minha avó tá por trás aqui das câmeras, dando play pra gente. E antes de tudo, a gente vai orar. A gente vai agradecer por essa oportunidade que Deus tá nos dando. A gente tá louvando Ele. Pode orar pra gente?
1: Oro. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Continue nos abençoando, use a minha vida e de cada um aqui ministrando louvor, Deus, que a gente possa tocar cada coração e levar o Senhor em cada momento. Abençoe também o Cirilo com a palavra, que nos abençoe e que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. Assim que eu oro, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Vamos então, gente, levantem todo mundo que está sentado, que está deitado, vamos bater pau vamos pular, vamos cantar. Vamos começar então. escorrem para o mar Deus e os de amor por mim eu acolhei meu coração deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos e me faz louvar te cantarem teu amor para sempre cantarem teu amor para sempre cantarem teu Teu amor, sempre. os montes correm para o mar. Deus e os de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te perdecer. Levantarei as minhas mãos, de cantar, de cantar em teu amor para sempre. Cantar em teu amor pra cantar em Teu amor para sempre, cantar em Teu amor. O coração exulta e alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a sua alegria. Coração exulta De alegria eu canto Se o mundo conhecer a ti Ele se encherá com a sua alegria Cantar em teu amor pra sempre Cantar em teu amor pra sempre Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre.
2: E aí, galera do Fly? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para mais uma dica da semana, e hoje eu vou indicar para vocês não um, mas dois aplicativos: o Skoob, o Skoob e o TV Time. O que eu estou indicando junto? Porque os dois funcionam de uma forma muito parecida, com a mesma proposta, só que com coisas diferentes. Vamos lá. O TV Time é para séries e filmes. Ele funciona assim, você vai colocando lá no aplicativo todas as séries que você está vendo, ou que você já viu, e os filmes que você já viu, e lá você consegue ter o controle de tudo que você já viu, dentro das séries, em, cada epi em que episódio você parou, e você ainda consegue ler comentários sobre os filmes e as séries que você está lendo. Além disso, o aplicativo faz algumas estatísticas de quantos filmes você viu no mês, quais gêneros você vê mais, quantos episódios de série você vê por mês e etc. O Scooby funciona de forma parecida, mas para livros. É uma rede social de leitores. Nele você consegue montar a biblioteca de todos os livros que você já leu. Independentemente se você tem ou não, então você consegue controlar todas as suas leituras. Além disso... O Scooby tem uma ferramenta muito legal que é a de meta de leitura. Você coloca lá quantos livros você quer ler no ano e ele calcula mais ou menos quantas páginas por mês você tem que ler. Ele vai acompanhando a sua leitura e seu ritmo ao longo do ano e calculando o seu ritmo. Dentro de um livro também, conforme você vai atualizando a leitura com o número de página que você está... Ele vai te dizendo quanto tempo de leitura você vai demorar ainda para acabar esse livro. Além disso, ambos funcionam como redes sociais, então você consegue seguir seus amigos e acompanhar o que cada um tá lendo e assistindo. Eles têm várias funcionalidades, ambos os aplicativos, então eu recomendo que você baixe e teste para descobrir outras que eu não falei aqui. Se você baixar e testar, aproveita e me segue lá. No TV Time você me encontra como arroba e no Scooby você me encontra pelo meu nome, Marina Zenga. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica, e eu encontro vocês
3: depois. Tchau! E aí, gente, como vocês estão? Hoje a gente veio com mais um cara a cara, e dessa vez é com a pessoa mais votada, Causou o maior engajamento da história do Instagram do Fly. A gente até agora não acredita no tanto de gente que participou. Então aqui é a Ju... Ju, tem perguntas aqui que não fizeram sobre seu nome completo, sua idade, então dá uma apresentada básica aí, antes da gente começar.
4: Oi, gente, eu sou a Júlia, nome inteiro, né, tem que falar? Júlia Se Chaves quiser. da Silva Ribeiro. <risos> Pula, né, todo mundo me chama de Jula. Tenho 19 aninhos, eu sou de Campinas mesmo, tenho um irmãozinho tá aí, vocês conhecem. É, faço pedagogia na Unicamp, sou mãe de pet.
3: É isso, né? Tá ótimo. Então, tá preparada pra começar? Não! Tá, então vamos com a primeira.
4: Como foi a sua conversão? Ah, foi bonitinha. Eu comecei na igreja quando era criança. Meus pais, minha família, né? No não é cristã, e aí eu conheci a Elisa e a Dé na igreja, elas me convidaram pra ir, eu fui, e aí desde pequenininha eu vou. Foi em 2008 isso, e aí eu ia né, nas programações e tal, mas eu acho que eu só comecei a levar a sério mesmo na adolescência, assim, uns 12, 13 anos.
3: Eu lembro quando você começou a ir. Me falou uma pessoa que marcou a sua caminhada cristã.
4: Fala, era líder adolescentes.
3: Nossa, saudades. Sua comida preferida?
4: Macarrão. Macarrão ou molho branco. Adoro massas, todos os tipos. Sério? Nossa, amo. como direito falar Lasanha, assim. macarrão. Nossa, amo. eu
3: amo lasanha. Quando teve o um encontro com Jesus e como
4: foi? Nossa, acho que quando eu fiquei doente, eu tive alguns problemas de saúde. Um cisto, um tumor no ovário. E foi difícil, assim, pra minha família. Mas eu, eu fiquei tranquila o tempo todo. tipo um, um momento de encontro com Deus. É, ah,
3: isso que você já respondeu, né? O que você faz na facu que é pedagogia? E por que você
4: escolheu isso? Nossa, isso é difícil também. Gente, quem me conhece mais de perto sabe que eu já pensei em fazer todas as faculdades possíveis em todas as áreas do conhecimento. Mas eu sempre gostei muito de criança. E aí, acho que falo mais alto é que fazer pedagogia. Não sei ainda se é com isso que eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer, mas... Tô
3: gostando, tô achando legal. Ah, é, isso é importante, né? Você começou esse ano? Foi, eu tive duas semanas
4: só de faculdade hum. até agora.
3: Então tá no comecinho. Tá, tem uma tem pergunta aqui, assim? meio estranha, não entendi,
1: mas jabutis sabem nadar? Sabem, alguns sabem.
5: Quem é o filho preferido? Nossa,
4: entre o meu irmão? Ah, eu acho que não tem. Eu vou ser justa com a minha mãe. Somos iguais.
2: O golpe tá aí, né? Acredita quem quer.
4: Meu pai também. Eu não, querendo... não tem preferido.
3: Causa discórdia <risos> na família. É, se você tivesse que escolher entre humanos e doguinhos, o que você escolheria?
4: Doguinhos? Quem não, né? <risos> Ó, qual o seu hobby preferido? Não sei se eu tenho hobby de sei lá, eu gosto de ficar com os meus cachorros, eu gosto de assistir série, eu gosto de ler. É, são hobbies. Não sei se eu é. tenho um hobby assim, sei lá, um talento, uma coisa que <risos> pintar, cantar, não tem.
3: Você pensa em fazer outras faculdades, ou você está satisfeita com pedagogia por enquanto?
4: Nossa, penso! Um monte! Não sei qual, mas sou um monte, assim, acho que física eu ainda quero fazer. Teologia, talvez, onde eu faça, é... ciências sociais também, letras, eu acho legal, não sei qual dessas que eu vou fazer, mas tem um monte, assim, na lista.
3: Várias áreas também, nada, tipo, ai, ah, é só humanas, você gosta de tudo?
4: É, várias áreas, eu gosto de tudo. É. que das coisas que eu já pensei em fazer, que eu desisti completamente, assim, só biológicas, que pra mim não rola.
3: Entendi. Ah, é bom você gostar de várias áreas, não ficar preso só? No nicho. Aqui não é uma pergunta. Pediram pra você falar sobre seus pets.
4: Ah, cadê a Suzy? Vem cá, a mãe. Ah, temos um pet aqui. Tem mais duas lá fora, mas acho que se eu chamar, elas não vão vir agora. <risos> ah, minhas pets são lindas, gente. Olha elas lá no Instagram. São perfeitas. Amo meus doguinhos. Você tem são quantos? São três meninas. Ah. São três. A Suzy, a Lessie e a Kiara. Hum. A Lessie e a Kiara são grandes. Elas ficam no quintal. Eu sou Zé privilegiada
3: aqui dentro. Ah, eu sou muito fofa. Qual era, qual era a sua matéria favorita da escola?
4: Ixi, não
3: sei também, acho que era matemática. Sério? Gostei muito da matemática. Nossa, tá super te julgando.
4: Principalmente no ensino médio. Nossa, adorava. Nossa, o ensino médio física foi também, quando eu parei né?
3: de aprender. Matemática, eu não entendi eu nada.
4: gostava muito de física também no ensino médio. Inclusive, eu prestei física no vestibular. É, então que foi que... bom comigo, eu não passei, né? <risos> Mas eu gostava muito. É legal, gente. Não desanima não. Matemática, física são ótimos.
3: São importantes, ótimos. <risos> eu concordo. Quais produtos de cachos, pra cachos
4: você usa? Todos. <risos> eu uso um monte. Eu uso todo de cacho, eu tô usando um da Monange, que é bom. Eu já usei um. O que é da embalagem, rosinha, bonitinha, assim, eu não lembro a marca. Acho que eu já usei da seda também, aquele que todo tá mundo, eu já usei um monte.
3: Tem algum que você indica pra quem tá começando a aceitar os cachos? É,
4: eu digo que teste, compra tudo e testa, mas... É, sei lá, começa pelos mais baratos, né? Porque vai que seu cabelo gosta muito de uma coisa baratinha, que felicidade.
3: Ah, é, seria bom, né?
4: Vou postar umas fotos de uns cremes depois, amigos, vejam. <risos>
3: Há quanto tempo você está na PIB e como você chegou nela? Ah, te contou um pouquinho no começo, mas quer detalhar mais? Ah, eu contei já.
4: Cara, a primeira vez que eu fui, foi no Natal de 2008. Eu lembro até hoje, foi eu, meu pai e minha mãe, e tava tendo cantado, teve um teatro, mó da hora. Só que eu não achei a programação das crianças, então eu fiquei assistindo o culto dos adultos, eu achei um saco. Mas aí eu fui mais vezes depois e hum. tal, e foi isso. E foi pela Elisa, né? Você foi, falou, né? ela me convidou. Mas aí, eu acho que eu não confirmei que eu ia, sabe? Aí ela não tava esperando que eu fosse, também não me procurou Eu também não achei ela Aí você foi por conta, do nada É, a gente foi sentadinho lá, assisti até o final Eu não gostei, né? Porque eu fiquei lá quieta Muda o mundo inteiro Mas eu fui outras vezes e foi ótimo não, que
3: bom que continuou, né? Agora tá na liderança do follow, tá vendo? É...
4: Chamei amiguinha, gente, chamei amiguinhas pra vir, porque ó, uma amiguinha que veio. É, tá vendo, gente? Quero que uhum. seja lotado esse follow e fly. Acho bom vir muita gente, entendeu?
3: Muita gente. <risos> <risos> ó, essa também é difícil, eu não sei se eu saberia
4: responder. Qual o seu maior sonho? Eu acho que é ser mãe de humanos, né? <risos> pois eu já tô... Acho que é, que é isso, mas nós tem tanta coisa e muita coisa. Tem sonhos profissionais, sonhos acadêmicos. Tem tem muitos sonhos. gente escolher um só é, é injusto. É e
3: colocar como tipo, número um.
4: É Tendo que escolher esse, mas tem, tem mais um monte. Qual estilo de música você mais ouve? Sertanejo, eu acho. MPB, eu escuto bastante também, mas eu acho que é Sertanejo que eu escuto mais. Você é uma pessoa mais do dia ou da noite? Ixi, acho que eu sou, acho que eu sou do dia. Do dia, é. Tô decidindo agora, não sei não. Hum. Qual que você se sente mais, sei lá,
3: com mais vontade de fazer ah, as depende coisas? Depende da
4: programação. Tipo, depende do que que eu vou fazer.
1: Se eu for para churrasco, eu quero que seja de dia. Agora, se eu vou sair para comer, eu quero que seja à noite.
3: Depende do que eu vou fazer. Mas, no geral, <risos> você se sente mais produtiva de dia. É. Ah, é difícil mesmo, eu não tenho certo e errado mesmo. É, na faculdade
4: de noite, né? Tipo, no... Tem que ser produtiva à noite também. Ah, ah não sei, é muito difícil essa pergunta, vou deixar no branco.
3: Tá, tá próxima pergunta então, vamos pular.
1: <risos>
4: Fala sua
3: série e seu filme favorito, se você tiver.
4: Série, acho que é Dark, ainda, muito boa. Uhum. e filme, nossa gente, filme é difícil porque tem muito filme, eu não assisto muita série, então é fácil pra mim escolher, porque tem poucas, agora filme é mais difícil, eu assisti um milhão de vezes, assistiria mais um milhão acho que Bastardos Inglórios que eu gosto muito, de animação acho que Madagascar, Toy Story também é muito bom você tem tipo um top 3 de filme? Ou também não? Nossa, piorou. tem que botar <risos> em ordem aí. Não sei, ah, vai. É, nice, acho que ninguém assistiu, mas é sobre uma psiquiatra brasileira. Acho que é no coração da loucura, uma coisa assim. Procura, Nisi, é N-I-S-E, -S assistam, que é muito bom. Bastardos em todo mundo tem que assistir também, que é ótimo. Ponte pra Terabitia, que é muito, muito bom de chorar, assim. Quem não gosta de chorar, não assiste. <risos> Animação, todos nós somos animação da Disney ou tipo todos, geral? Todos e Aladdin, não, não assistam Aladdin. Vocês vão lembrar desse, desse fato quando lançou Aladdin. Eu falei mal para todo mundo, muito ruim. O filme, aquele é o live action, horrível. Sério, você não gostou? Não perguntem para o e para Zé como foi ótimo esse programa.
3: <risos> que eles falaram mesmo? O Natan também não curtiu, ele
4: falou. Nossa, gente. Eu acho que ele dormiu, eles é dormiram. Eu fiquei lá decepcionadíssima. Bela Enfim. companhia. <risos> tá.
3: Ó, tem uma pergunta aqui, mas como tá bem no comecinho, não tem muito como você saber, né? Mas como tá indo a faculdade? Eu,
4: tá bem, assim, eu tô gostando das coisas que eu tô fazendo. Sim, tem um monte de coisa pra ler, né? Tem uns textos pra entregar já. Eu, eu tô gostando. Tem professor bom, tem professor ruim.
3: <risos> de mas eu, eu
4: conto depois. Assim. Quando eu tiver mais tempo, eu venho reclamar pra vocês. <risos> qual sua princesa da Disney favorita? Eu gostava muito da Bela, da Bela e a Fera. Mas também gostava muito da Cinderela. Acho que eu fico com a Bela, vai. Você se identifica com ela ou você só gosta da personagem? Eu só gosto, eu amava o filme. Acho que hoje eu não me identifico com mais nenhuma. <risos> Tem conteúdo melhor para crianças, mas eu gostava da Bela. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ah, acho que eu queria ter é, mentes. Não sei, também não, não deve ser legal ler made, não. Tem coisa que é melhor não saber, né? É ficar invisível, ficar invisível deve ser legal.
3: É, eu acho que é a resposta certa, porque é o que eu escolheria. Qual o seu versículo favorito? É difícil, né?
4: Acho que o, o, a grande comissão, assim, falando tudo e de idioma de fazer discípulos. Se a gente tivesse que escolher uma coisa só, seria isso
3: a maior felicidade
4: agora? Não ter que fazer vestibular por um <risos> bom tempo. Nossa, é libertador a sensação. Desejo para todo mundo, assim, falar eu não vou fazer vestibular esse ano, é gostoso.
3: Nossa, é bom mesmo, né? Nossa, quando chega a época de vestibular e nem todo mundo reclamando e estudando, eu fico, gente, ai,
4: obrigada a Deus. Nossa, é muito chato. Eu sou contra vestibular e todos os sentidos, nossa, eu acho uma prova sem sentido, eu acho que é uma tortura Ai, não de desistir
3: Qual é a comida que você menos gosta?
4: Eu não gosto de jiló de quiabo, não gosto de coisas amargas em geral, uhum. mas quiabo ainda como, assim, fritinho e tal agora jiló não rola, nunca
3: nossa, todo mundo não gosta. Quem gosta, eu julgo também. qual Tem de castigo. Qual sua comida? Favori sua música favorita? Eu acho que é difícil ter uma favorita, mas é do momento, se você tiver. Amor de índio. Como consegue ser tão perfeita? Zero defeitos. É meu namorado essa? Não posso. Ah, obrigada! Quiser. Não
4: consigo. Não sei, não acho que eu sou assim, mas. Obrigada!
3: Qual sua cor favorita? Amarelo.
4: Nossa, eu tô na vara. é um amarelo com um marca-texto, entendeu? É um amarelo mais elegante, assim.
3: Qual a sua maior realização até agora?
4: Não sei. Eu não, não quero falar no vestibular, porque eu não, não considero, assim, nossa, uma baita de uma realização. Tá, pode falar. para a minha maior realização no momento é meu irmão está super engajadinho com as coisas da igreja, eu tô super orgulhosa e realizada com isso, acho que ele tá ouvindo agora, <risos> ele vai ver aí, é, ele é um fofo, não se acha não
3: uma música que te aproxima de Deus, semeador o que você prefere, verão ou inverno? verão um milhão de vezes, odeio frio detesto sentir frio hum. nossa, eu só gosto de frio pra dormir o resto, tipo assim, viver é... não tem como viver no frio Quem são seus melhores amigos?
4: Vocês! Ah, sai bem dessa, eu não vou citar nomes, porque eu acho que, que. Tem muitas pessoas, eu não quero magoar ninguém. Vocês são meus melhores amigos, moram no é meu coraçãozinho. Tem
3: que ser aquele bem clichê. Quem é, sabe. E poucas. Você prefere Twitter ou Instagram?
4: Twitter. Dá pra falar mal.
3: Qual foi sua viagem favorita?
4: Mas quando eu era criança, a gente ia pro rancho em Minas. Nossa, eu adorava.
3: Você pretende ser blogueira igual a Marina?
4: <risos> ah, igual a Marina é impossível. Marina nasceu pra isso. É um, é um dom, um talento, ela é perfeita.
0: Inclusive, Mas gente... se vocês
4: quiserem me transformar em blogueira, me mandar mimos, eu super aceito, entendeu? Recebidos, eu faço stories legais se são recebidos, se vocês me mandarem.
3: Inclusive, gente, a Marina tá pedindo por patrocínio, Vou trocar o celular e fazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então, quem quiser, até uma vaquinha.
4: Patrocinem a Marina, porque vale a pena, entendeu? É um conteúdo de qualidade, é incrível. Isso está latindo
3: Qual a sensação de ter um fandom?
4: Ah, é ótimo. Amo vocês, Giletes.
3: Nossa, ele realmente... Eu amo vocês,
4: fandom do Roxo. Apesar de me sentir traída por muitos de vocês, eu também amo vocês. Como você
3: faz pra ser tão calma? Você é tão, tão vibes, cara. Nossa.
4: Nossa, eu não sou. não sou calma.
3: Você aparenta ser muito tranquila com tudo. É verdade. É ah, que, que bom. bom, né?
4: Eu, eu tento, assim, ser calma. Mas eu acho que eu não consigo. Tenho certeza que o Zé, meu irmão, tá me sentindo aqui embaixo. Né? Tipo, calma nada. Nossa. Você se arrepende ah, de algo? Ah, Lembrança de uma decisão importantíssima da qual eu me arrependo, mas com certeza eu me arrependo de alguma coisa, né? Quais são os seus planos para o futuro? Acho que eu pretendo seguir uma carreira acadêmica. E, tipo,
3: na sua vida pessoal, você tem algum plano assim?
4: Ah, eu quero casar, quero ter filhos, quero viajar, conhecer muitos lugares. Quem é a Jula? Aparentemente, eu sou uma pessoa calma, eu sou muito atrapalhada, por mais que eu sou. Nossa, é muito difícil me descrever, eu sou indecisa. Eu sou muito indecisa. Eu gosto muito de criança, acho que eu sou uma criançona, eu gosto muito de pets, sou cristã. Uma das coisas que eu, que eu gosto, né, também, que eu gosto de fazer, eu gosto de várias coisas, eu gosto de sair, nossa, eu gosto muito sem pandemia, porque é o que eu gosto mais de fazer, assim, da vida, sair, ver pessoas, conversar. Isso, meus. Ah, vocês sabem quem eu sou. Quase todo mundo aqui me conhece e quem não conhece, pode conhecer. Essa resposta aqui tá muito rasa. Eu <risos> sou, sou legal. Por que você joga jabuti na piscina? Gente, eu não acredito que eu vou ter que contar isso aqui. Vai. Pra esclarecer, de uma vez por todas, tá bom? Eu era criança, eu tinha o jabuti. E aí, tinha um tantinho assim, ó, de água na piscina pequena. E tava muito calor. Eu pensei, gente, vou botar, né, o jabuti na piscina, ele vai adorar. Coloquei um, ele nadou. Muito feliz, tirei, coloquei o um outro, ele afundou, ele foi, lá fundo e aí eu tirei rapidinho. Foi só isso que aconteceu com o Jabuti. Aí alguém descobriu essa história e espalhou pra todo mundo que eu sou uma assassina de Jabuti, que eu afogo Jabuti. Primeiro é, dormir ou comer? Dormir de barriguinha cheia. Ponte ou Guarani? Ponte. E Guarani o quê? Que isso, gente, palhaçada. Ponte Preta. Seu irmão ou seu namorado? Não vou responder isso, gente. Ocupam lugares importantes no meu coraçãozinho.
3: Marvel ou DC? Disse, sei lá. Marvel. Páscoa ou Natal? Natal. Nando Reis ou
4: Renato Russo? Renato Russo. Chuva ou Sol? Sol. Odeio tempo nublado. Dark ou Grey's Anatomy? Dark. Qual o
3: seu super-herói e heroína favoritos?
4: Eu gosto da Capitã Marvel, chama ela muito boa. Eu gosto do Homem de Ferro.
3: Tem uma pessoa, que essa eu vou ter que falar o nome, que pediu para você contar como você foi um exemplo para ele na época da escola. É um Lucas Azevedo.
4: Ai, que fofo! Acho bom você estar tá aqui, Lucas, assistindo isso. Ah, que amor! A gente estudou junto no Ensino Médio, primeiro, segundo e metade do terceiro ano, né? Teve uma parte que eu na de escola. É, a gente era super amigo você também foi um exemplo pra mim em vários momentos a gente, a gente se ajudava muito ficar perto de Deus a acertar né? nas escolhas a gente se carregou ao longo do ensino médio é muito bom, foi muito importante pra mim, você manda no meu coraçãozinho bom Ju, acabamos com as perguntas
3: nossa, é muito bom estar do outro lado, tipo, ser entrevistadora e não entrevistada, porque é muito difícil responder as perguntas por <risos> pouco
4: tempo. Eu tô muito feliz. Obrigada. Ah, tem uma coisa, tem uma coisa assim pra falar. Gente, a gente conseguiu mandar as coisas do Fly e tal da votação pra uma galera, então a gente descobriu que a gente é capaz de divulgar super os nossos rolês, os nossos eventos. Então vamos continuar. É o Roxo concorda. Concorda comigo, Roxo.
3: Não, sério, foi absurda a quantidade de votação pros dois, sabe? Tipo, o número de votos foi muito grande, tipo, inesperado. Então, gente, ah, em todo, todas as votações tem que ter esse nível de engajamento. Tem que, tipo, fazer todo mundo votar pra todo tipo de pessoa. É pra continuar assim, quero bastante gente nesse ministério.
4: Convidem os amiguinhos, as amiguinhas, os que não são amigos também, convida todo mundo.
3: Mas é isso, Ju, muito obrigada. Amei todas as suas respostas. Obrigada. E quem sabe um próximo cara a cara você aparece aqui de novo com mais novidades sobre a faculdade, se você mudou de ideia. Vamos ver, né? Estamos desde curso. A gente não sabe, né? Mas, muito obrigada Obrigada a todo mundo que tá assistindo Vamos continuar a programação Provavelmente agora é a reflexão do Cirilo Errou! Depois os PG's e a gente se vê no domingo mesmo No PG, tipo agora Porque agora vai estar tá passando no domingo, né? É, acho que Isso é aí. Então tá bom, gente, beijo
4: Beijos
0: Oh, tudo que tenho o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor. Vida alegria em todo tempo tem amigos, família, muitos irmãos. Louvarei o Senhor em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Será sempre minha canção que é pra ser a última, tá? Não sei editar, você vê aí.
1: O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim se tudo que eu tenho cabe em um Quem foi que fez o tempo Quem disse brilha sol Quem pôs o infinito Num coração tão pequeno Me leva onde o tempo não me encontre Onde o aroma seja flores Onde a história seja tua Eu conviva com os autores seja bonito e do medo não me lembre onde o coração aumente para caber o infinito onde a luz seja o todo, para entender
0: Um desenho Quem foi que fez o tempo Quem disse brilha o sol Que pôs infinito um Coração tão pequeno
1: E leva onde o tempo não me encontre Onde o aroma seja flores Onde a história seja tua Conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente para caber o infinito, onde a luz seja o tudo, para entender o que é para sempre. Sempre.
5: Brincadeira gente, eu lembrei de me desmutar dessa vez E aí, como é que vocês estão? A Malu caiu Gente, de verdade, eu gostei demais, 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 demais dessa música É muito bom tê-los aqui temos aí mais de 30 pessoas assistindo, mais de 30 telas, né? Então, tem uma galerinha assistindo a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Se é... estiverem me ouvindo bem, manda um joinha, eu tô com o um chat aqui do lado. Obrigado, obrigado. Quando você vai ficando mais velho, você chega ali nos quase 30, você começa a perceber que as piadas, elas são mais fortes que você. Então, você chega no Natal, você vai olhar pro pavê e vai coçar, vai vir aqui, ó. E aí, ele volta, entendeu? Mas você, vocês vão chegar nessa fase ainda. Gente, eu gostei muito, muito mesmo é, do Fly. Foi bem legal. Uma coisa que eu queria deixar aí pra vocês: se vocês quiserem é, jogar durante a semana, o Discord tá sempre aberto. Então, só manda lá um salve. Falou, oh, alguém anima o Among Us, alguém anima o. Como é que é o nome do outro jogo lá? É Gartic. Então, eu queria que vocês é, também se mobilizassem assim, tipo, o Fly é de vocês. O follow é de vocês, o fly não é meu, o fly não é do, do Davi, não é do Natã, não é da Malu, o fly é de vocês. E a gente está aqui para apoiar iniciativas, ideias, se vocês tiverem. Então, manda pra gente, usa o Discord, se vocês quiserem que eu entre, se eu tiver é, agenda, se eu não tiver nada para fazer, eu vou entrar, eu vou jogar com vocês, vou, posso transmitir aqui pela Twitch. Inclusive, quanto mais engajamento a gente tiver, a gente pode se tornar um afiliado, e aí a gente pode começar a receber subs, e subs se tornam um dinheiro e a gente pode, sei lá, comprar uma lente legal, comprar um celular pra Marina aí pra incentivar a carreira dela de blogueira, não sei. Mas é uma, uma sugestão, usem o Discord, é, proponham coisas, deem feedbacks, então. Me mandem mensagem durante a semana e fala assim, Cirilo, ó, mano, chega desses memes seu, não dá. Ou então, Cirilão, ó, a gente não quer saber mais de cara a cara, não. Quero perder tempo sabendo da vida dos outros, não. Ou então, cara, tá da hora o cara a cara, pô, próximo que eu quero... Podia mandar tal pessoa tal, porque a gente está sempre aberto a ideias, sugestões. Até por isso que a gente está usando bastante o Instagram. Então, galerinha do follow, siga o Instagram do Fly. E por enquanto a gente está fazendo por lá as enquetes, a gente está fazendo por lá é, as caixas de pergunta Então, cola com a gente, de verdade. Estou feliz que tem é, mais de 30 telas aqui hoje, mas eu quero que tenha mais. Assim. Eu acho que a gente está tentando construir uma parada legal para abençoar a vida de vocês, mas que a nossa vida ela seja, seja um canal, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que outras pessoas possam é, ter isso que vocês estão tendo, uma forma, sei lá, de culto, de, de programação diferente. A gente está dando o nosso melhor. Espero que vocês é, tenham curtido. Vamos para o texto, né? Queria compartilhar um texto com vocês hoje, que depois do Caminho de Emaús, que foi a nossa primeira troca de ideias, é o meu texto preferido. Está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. tá esquecendo alguma coisa, gente? Se alguém tiver manda no chat aí. Vamos lá. A partir do versículo 11. Qual que é o contexto aqui? Jesus está trocando uma ideia com a galera e tem dois tipos de, de pessoas. De um lado tem os publicanos e os pecadores, que era a galera da ralé, que os religiosos não gostavam. E do outro, do outro lado tem os religiosos, os mestres da lei. Então assim, sei lá, é mais rivalidade do que Ponte Guarani, cara. De um lado os religiosos e do outro a galera que é pô, povão, pecadores, cobradores de impostos, que esses aqui não gostavam. Então pensa lá, bem polarizado assim. E aí Jesus está com essa galera, primeiro ele, ele conta uma história, que é... A história de uma ovelha que se perde e um pastor vai atrás, procura e acha. Depois de uma, de uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma e acha depois a moeda e dá uma festa. Então, isso é muito importante sobre esse texto. As duas histórias de antes terminam com o cara achando uma ovelha e chamando os amigos para comemorar. E de uma mulher que perde uma moeda, acha uma moeda e dá uma festa, que custa mais do que uma moeda. Mas é isso, tem um significado por quê Lucas 15, a partir do verso... Ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi para um país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. A lavagem dos porcos é a comida dos porcos, aquele resto, aquela mistureba. E só um, um, uma curiosidade aqui. Para os judeus, lembra que tinha uma galera religiosa ouvindo Jesus, bem judeu assim mesmo. E para essa galera, aquilo era um escândalo, porque... Porco é uma coisa imunda, tipo, você não podia encostar em porco, você não podia comer carne de porco. Então, Jesus está falando que esse cara da história teve vontade, de, cuidou de porcos e teve vontade de comer a comida dos porcos. Então, assim, pensa, é quase que o pior dos pecados, cara. Isso fez, isso fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu tô aqui morrendo de fome. Já sei, eu vou voltar para casa e dizer ao meu pai. Pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Eu não mereço mais ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Tipo, já meteu um currículo ali. Acho que a maioria nunca fez currículo, mas quando você ele fazer, já falou me contrata aí. Eu sei que eu não mereço ser seu filho. Eu sei que eu vacilei. Nem tô tentando aqui, tipo, não precisa passar pano pra mim, mas deixa eu trabalhar para o Senhor, porque quem trabalha para o Senhor tá vivendo bem melhor do que eu tô vivendo lá onde eu tava. E decidido, ele levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho que começou o seu discurso. Aqui eu acho uma coisa muito legal, vou voltar um pouquinho. Ele faz todo um discurso dizendo assim, ó. ele prepara. Eu não sei quem já fez besteira em casa, pelo menos eu, é, quando eu morava com os meus pais, eu já preparava um discurso, quebrei o vaso que a minha mãe gosta. Chutando a bola ainda, que ela já falou que eu não era pra jogar dentro de casa. Eu já ensaiava, mano. Eu tipo, falava assim, mãe, já começava. Mãe, eu posso te contar uma coisa, mas tem que prometer que não vai me bater nem nada. Sempre tinha, tipo, sempre ensaiava. E esse filho ele ensaiou uma desculpa dizendo que ele ia falar, pai, ó. Eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me contrata aí, eu vou trabalhar pro Senhor. E quando ele chega pra falar isso, o, te... o pai não deixa ele terminar. O texto continua assim, ó. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. E aí, o pai não quis nem escutar. O texto tá dizendo isso. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar uma, vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Mano, pega tipo assim: pega o, o, o boi mais top que tem aí. Vão amassar a melhor carne que tiver aí. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele contou a novidade: Seu irmão, seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos eu trabalho para o senhor, sem nunca reclamar, e alguma vez eu ganhei uma festa para mim e para os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou tu, todo o dinheiro com prostitutas. Detalhe, o texto não tinha falado que tinha apertado com prostituta, mas ele já meteu o louco e já falou tudo que ele queria. Aparece aqui e o senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu, Filho, você não entende. Você está comigo o tempo inteiro e tudo que é meu é seu. Isso é verdade, porque o texto começa falando que o pai dividiu, não foi que ele deu metade. Ele já dividiu entre os filhos. Precisamos celebrar. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido mas foi encontrado. Amei, amei. Eu, eu gosto muito desse texto porque ele, ele caminha comigo tipo, em várias fases da minha vida. Desde a fase que eu era o filho mais novo, muito perdido. A fase que eu virei o religioso, mais perdido ainda, talvez. E às vezes que eu caminho entre esses dois filhos. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, ou a pergunta que eu queria fazer para vocês, e que eu tenho me feito sempre, não só hoje, mas no decorrer da minha caminhada com Jesus, é quem é o meu Deus? Quem é o seu Deus? Se alguém te perguntar assim, eu sei que é difícil, às vezes a gente faz no cara a cara e pergunta, quem é a Jula? E já é difícil responder, quem é a quem é a Malu? Mas uma coisa que a gente precisa aprender a responder é quem é o nosso Deus? E eu queria trazer pelo menos quatro perspectivas de como a gente enxerga Deus às vezes. A primeira tem a ver com esse filho mais novo que ele olha pro pai e ele acha que o pai é uma fonte de, de bênção só, que é alguém que tem que dar o que ele quer infelizmente a gente vive num cenário hoje que a, a igreja evangélica brasileira ela contribui para esse tipo de, de pensamento, porque é muito essa ideia de Deus tem que me dar a minha bênção, me dar a minha vitória me dar dá, me dá a minha prosperidade, me dar Deus me dar você tem que me dar, porque eu sou, eu, eu sou, eu jejuo, eu faço, me dá, o senhor tem que me dar. Esse filho mais novo, ele chega pro pai e fala, pai, me dá, me dá a minha parte da herança. Um detalhe, é, tanto quanto engraçado ou, ou importante da parábola, é que ele era o filho mais novo, então não, era, não funcionava assim. E quando um filho vira pro pai e fala assim, me dá uma herança, herança é uma coisa irônica, porque é uma coisa boa, você recebe em um dos piores dias da sua vida. Você vai ganhar uma grana, mas para você ganhar uma grana, alguém da sua família tem que ter morrido. Então, o filho está virando para o pai falando assim, pai, o senhor morreu para mim. Eu não vou esperar ter o senhor ir para o caixão. Me dá minha parte, eu não quero saber. Então, me dá. Quem é Deus para gente? É o Deus que tem que dar o que a gente quer? O que a gente acha que, que é nosso? Uma segunda perspectiva que esse texto traz sobre quem pode ser Deus um Deus que que pune, que é severo. Porque esse filho primeiro ele olha para Deus como alguém que dá e depois ele olha e fala: "Putz, meu pai não é um cara tão ruim. Mas pô, ele pode ser meu patrão, eu vou tentar, né? Melhor do que o que eu tô". E não dá para para viver assim com Deus, achando que ele é esse cara que vai que a gente vai chegar lá e falar assim: "Ô, oh, vamos ter uma relação meia boca, vamos ter uma relação mais ou menos?" Assim, se você é de família, não, vamos só... Só para eu ganhar algumas coisas também, eu sei que você deve estar pistola aí comigo e tem razão, mas vamos... E Deus não é esse tipo, pelo menos o Deus de Jesus, não. Pode ser Deus dos evangélicos, Deus, sei lá, de alguma outra igreja, mas o Deus de Jesus não é esse Deus que dá pra gente ter essa relação mais ou menos, baseada, tipo assim, ah, pô, eu não, não quero exigir muito, não, não quero... Mas, pô, vamos manter essa relação de trampo aqui. O trampo você me dá, pode ser um escravo. Porque aqui quando ele tá falando, é de um trabalho de carteira assinada, é de escravo. Tá falando, deixa eu ser um servo, deixa eu ser um escravo seu. Cara, Deus não é um Deus que tá querendo um escravo dessa forma aqui que esse, que esse filho tá pensando. A terceira, a terceira perspectiva, e é que também é meio que, que um pensamento desse filho mais novo, é que Deus é um Deus senhor, é um Deus baseado na meritocracia. É, talvez para alguns seja uma palavra diferente, mas é meio que por merecimento. E não funciona assim com Deus. A gente está numa sociedade que acha que tudo é meritocracia. Então é alguém que é rico. E se você pensa assim, o é, meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, é reveja os seus pensamentos. Mas alguém que cresceu de uma forma privilegiada, que teve condição de fazer uma boa escola, que teve condição de, de ter uma boa saúde, uma boa educação, olhar para alguém que não teve e falar assim... ah não é o que... Não é o médico que quer. Não se esforçou muito. Não mereceu, não fez por merecer. A gente vive no mundo que está ensinando isso para a gente, que é sobre meritocracia, que não ensina a gente a enxergar os privilégios, que não ensina a gente a enxergar que a vida não é só meritocracia. Tem coisas que sim, acontece, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer por merecer, sim. Mas a vida é muito mais complexa do que isso. Existem diversos fatores. E esse filho mais velho, ele pensava assim, porque a conversa dele com o pai é eu trabalhei para o senhor, eu merecia, esse daí não merecia não. A meritocracia é quando a gente coloca é, esse senso de fazer por merecer acima do de compaixão, do de empatia, do de amor, do de entender, ou pelo menos tentar entender o outro lado. O filho mais velho estava um pouco se lixando, se teu irmão de Irmão, e, engraçado, porque ele não fala irmão. Ele fala esse teu filho. Ele perdeu a noção de família. Ele não vê o outro como família. E ele fala assim, esse teu filho aí gastou tudo. Gastou com prostituta. Ele não merece. Eu que mereço. Eu tô aqui o tempo inteiro. Você nunca me deu uma festa. Só que o pai não tá dando uma festa só pelo filho. Ele tá dando uma festa para celebrar. As outras parábolas eram sobre isso. sobre um Deus que quer celebrar. Que quer festejar a vida. Não é sobre mere, merecer é sobre a vida, é sobre vida é graça. A gente está vivo é graça, não é sobre merecer. A gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer tudo que a gente puder que tiver ao nosso alcance, mas vida é sobre graça. E aí eu gosto muito, acho que eu já citei aqui, mas se eu não citei, vocês vão me ouvir citando mais vezes do Ruben Alves. E que ele fala que que Deus é muito ruim de de matemática. Porque Deus não sabe somar créditos e Deus não sabe subtrair os débitos, não existe essa de eu tenho crédito com Deus ou eu tô devendo, a partir do momento que Deus olha para a gente através de Jesus, tá todo mundo na mesma, então se você é um cara santo, se você é uma mina santa, que vocês conseguem se abster da, das coisas ruins desse mundo, parabéns, mas quando Deus olha para você e Deus olha para a pior pessoa do mundo e Ele olha através de Jesus, ele não vê quem é melhor e quem é pior, ele vê filhos. O que esse filho mais velho não entendia é que quando o pai está dando uma festa, ele não tá dando se o filho mais novo merecia ou não, ele está celebrando pela vida, uma vida que voltou para ele, que voltou para a relação com ele. E eu sempre li esse texto pensando assim, eu tenho um pouco de dificuldade com o religioso, apesar de ser religioso muitas vezes. E eu pensava assim, ah, Jesus está dando um um sacode nesse religioso, dizendo aqui na minha festa vocês não vão entrar não. E aí eu fui ler um livro de um cara chamado Henry em que ele fala sobre essa parábola. E é muito louco, porque essa parábola não termina dizendo se o filho mais novo entrou ou não na festa, mas termina com o pai convidando, se repito, não termina falando se o filho mais velho entrou ou não na festa. Mas termina com o Pai convidando o filho mais velho, esse religioso, que representava essa galera que Jesus estava conversando, dizendo, venham celebrar a vida. Venham celebrar, vamos ser família, vamos sentar na mesa. Perdoa, se perdoa. Entende que quando eu estou olhando para vocês, eu não estou vendo quem fez e quem deixou de fazer, eu estou vendo filhos. Quem é o nosso Deus? Eu não sei quem é o seu Deus. Mas o Deus que eu estou querendo para minha vida é esse Deus Pai de Jesus. É esse Deus que Jesus nos apresenta. Um Deus Pai, acolhedor, que gosta de festa, que gosta de fazer um churrasco para celebrar a vida. E que convida à mesa, todos e todas, através do perdão em Jesus. Que Deus ele continue convidando a gente. Independente do momento que a gente está vivendo. Que a gente aprenda a olhar para Deus como Jesus olha para Deus, como um Pai, cheio de amor, doido para festejar com a gente. Abaixe sua cabeça, vamos orar e depois vamos para os PGs. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor gosta de festa e o Senhor está convidando a gente através da vida de Jesus para festejar, para celebrar a vida, essa vida que o Senhor nos deu e que é graça. Não é porque a gente merece, é porque é graça. Porque se dependesse da gente, Deus, era só tragédia. E apesar das tragédias do mundo, o Senhor demonstra o teu amor, o teu cuidado, a tua graça. Ensina pra gente que o Senhor não é esse Deus que tem que dar as coisas pra gente. Eu sei que a gente é cabeça dura e vai ser difícil ensinar isso. Mas ensina que a gente precisa aprender. Ensina pra gente que o Senhor não quer construir uma relação meia boca com a gente. Uma relação medíocre de, ah, eu trabalho, me dá um pouquinho aqui, só... não, não é isso que o Senhor quer. Ensina pra gente, Deus, que o Senhor também não quer construir esse tipo de relação onde a gente trabalha, trabalha, trabalha e só enxerga o Senhor como o Senhor. Que a gente aprenda a te chamar de pai, não só com palavras, mas com o nosso coração. Que a gente aprenda a sentar na mesa com todos e todas, porque o convite do Senhor é para todo mundo. Que a gente seja esse convite do Senhor, que a gente seja essa extensão desse abraço acolhedor, que acolhe os perdidos, mas que também convida até mesmo os religiosos para sentar na mesa e celebrar a vida. Obrigado, Deus. Continue cuidando da gente, continue caminhando com a gente. Amém. Galera, vamos agora trocar uma ideia nos PGs. Queria que tivesse uma mesa para a gente se sentar e trocar essa ideia de frente para o outro. Mas vamos fazer isso pelas telas, porque nesse momento é o que nos cabe. Beleza? Então, para os PGs, se organizem aí e tamo junto. Grande abraço. Valeu!